0: Bom dia, nós somos da Comunidade da Aliança, que é a pastora Nícia Bergiante. E hoje é dia 16 de junho, o ano é 2020. E temos três textos para a nossa meditação de hoje. Números 17, Isaías 24 e Marcos 5, do 21 ao 43. E a pergunta para iniciarmos a, a o nosso pensamento sobre a Palavra de Deus de hoje é... Como podemos pedir um milagre a Deus? O devocional de hoje nos mostra dois milagres de Jesus, mas eles acontecem em circunstâncias diferentes e é sobre esses dois formatos que eu gostaria de falar hoje. No texto em Marcos 5, no versículo 21, Jesus estava à beira-mar, pois não conseguia se mover muito bem devido ao número de pessoas ao seu redor. Até que veio até ele um homem chamado Jairo, a Bíblia fala que esse Jairo era o chefe da sinagoga. Você sabe o que, que isso significa? Bem, o chefe da sinagoga seria parecido com o pastor-presidente de uma igreja hoje. Era ele quem decidia a direção da oração que seria feita ou, quem, ou a quem ele daria essa direção. Ele era responsável pela leitura da palavra no momento das orações. Ele pregava, esclarecia sobre a lei, esclarecia sobre as coisas é, da vida, do dia a dia, né? aplicações diárias daquela palavra. Ou seja, resumindo, ele era uma pessoa muito importante naquela comunidade. Mas esse homem ele tinha um problema, o Jairo. A filhinha, e a Bíblia fala filhinha, dele estava muito doente. A Bíblia diz que a menininha estava à beira da morte. A gente pensa que esse homem já devia ter gasto muitos recursos com a situação da filha. Ele era uma pessoa com boa condição financeira, de muito conhecimento, então ele deve ter feito muitas tentativas de tratamento. E aparentemente nada funcionou. E o que foi que esse homem então tão importante fez diante da situação? Bem, ele soube falar de Jesus e foi até ele. No versículo 21, a gente lê o seguinte. E retornando Jesus de barco para outra margem, numerosa multidão, uma vez mais, se formou ao seu redor enquanto estava na praia. Foi quando ali chegou um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver, Jesus prostrou-se aos seus pés e lhe pediu aos prantos e com insistência, minha filha pequena está à beira da morte. — Vem, impõe tuas mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. Veja só, diante do seu desespero, Jairo percebeu que havia apenas um único caminho que ele ainda não havia tentado. Ir ao encontro de Jesus com insistência, com joelhos dobrados e com pranto. Jairo abre mão de sua posição, de seus conhecimentos, de sua influência, ele certamente foi muito criticado por ter ido até Jesus, ali ele se tornou um homem comum como nós, alguém que precisava de um milagre de Jesus Talvez hoje, ao ouvir esse devocional, você esteja na mesma condição de Jairo, em desespero. Talvez você esteja planejando como encontrar cura ou salvação em alguma situação particular. Todas as coisas que você pode fazer, né, planejando pela sua própria força. Observe que Deus não nega cada uma delas. Deus não nega as possibilidades de cura. E que você pode, sim, utilizar todos os recursos humanos que tiverem ao seu alcance. Mas o que Deus precisa ver em todas as situações, ainda quando a gente tem os médicos e condições, porque muitos também nem condições têm. Mas o que Deus quer ver é a nossa capacidade de dobrar os joelhos e permanecer em insistência. A insistência é importante porque aprofunda a nossa relação com Deus e nos ensina a termos propósito de oração. Em Efésios 6,18 diz, orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Então, ter uma oração com propósito faz diferença. Nos dias atuais, de muitas dores e dificuldades, Deus quer nos ensinar esse princípio, a insistência nas nossas orações. Veja que no texto de Efésios que eu li, a insistência vem depois de uma relação diária com Deus. Eu oro e Espírito em todas as circunstâncias, com insistência. A insistência de Jairo fez com que Jesus abrisse caminho em meia a multidão para acompanhá-lo. No meio do caminho, uma outra coisa acontece. Lembra que eu comecei o texto falando que a gente tinha dois milagres hoje acontecendo. E essas duas histórias se relacionam, porque elas vão demonstrar o mesmo princípio que estamos tratando aqui. Só que um, nesse de Jairo, foi feito publicamente. Né? Jairo foi lá diante de, de todos, se dobrou, se prostrou, chorou. Esse segundo caso não acontece isso. Vamos ver no versículo 25, diz assim. Estava por ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha perecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía, porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesma, se eu puder... Ao menos tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. E naquele mesmo instante se lhe estancou a hemorragia e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu. Quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram-lhe, Veis a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas quem me tocou? No entanto Jesus continuou olhando ao seu redor esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabia o que lhe tinha sucedido, aproximou-se, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: Minha filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e esteja libertas do teu sofrimento. Por que será que Jesus deu esse testemunho, chamando a atenção da multidão para aquela mulher? Porque quando ele fez isso, outro milagre aconteceu. Deixa eu te explicar o contexto. O fluxo de sangue feminino, segundo a lei judaica, afastava as mulheres do convívio. Ninguém podia tocá-las, nem mesmo os maridos durante esse período. Então, pense bem, essa mulher estava há 12 anos sem ser tocada por uma outra pessoa. Não só digo toque é, sensual, sexual, mas toque de amizade. Mas ela, indo até Jesus, ela coloca de lado essa vergonha, a sua humilhação, porque Possivelmente ela já sabia que todos estavam olhando para ela Ela andando no meio e as pessoas já tentando se afastar Com nojo, com desdém Ou até mesmo com medo de se tornarem impuros Porque a lei dizia que se você tocasse numa mulher com fluxo Você se tornava impuro Pela presença Mas ela insiste Ela tinha um alvo Ela tinha um propósito Se eu ao menos puder tocar nas suas vestes Eu ficarei é, curada a insistência dela trouxe a cura que ela tanto queria O que você acha? Jesus sabia quem era a pessoa que o tinha tocado? Claro que sim Então por que, que ele faz essa pergunta? Né? Ele vira no meio da multidão e inquire Quem tocou no meu manto? Eu entendo que na hora que a mulher se apresenta Jesus estava dando a ela uma chance de redenção Jesus virou o resgatador daquela mulher E por quê? Bem, a cura tinha sido algo oculto, não é verdade? Ela tocou, ela, ninguém viu que essa mulher tinha esse propósito Era um propósito oculto no coração dela, diferente de Jairo Então ninguém saberia que ela tinha sido curada E era algo íntimo, né? na sua menstruação ela tinha um fluxo de sangue Certamente a mulher não ia sair falando isso para todo mundo E dessa forma todos continuariam a evitando e ela continuaria sendo rejeitada por todos. Mas quando Jesus expõe a cura, ele estava dando um testemunho. Agora vocês podem tocá-la. Eu a toquei. E eu não me importei de ser tocado por ela. Né? Ela está curada. Ela está livre. Não apenas da enfermidade, mas ela está livre para ser tocada, ser amada, ser aceita. A mulher queria cura física, mas Jesus fez muito, muito mais. Porque ele sempre vai ao encontro da nossa maior necessidade, como nós falamos aqui em outro devocional. E Jairo? Bem, Jairo está ali vendo tudo isso. Eu imagino que ele estava impaciente. Ai meu Deus, Jesus, estou chamando ele para a minha casa, ele está demorando. No meio dessa história toda... Enquanto isso tudo está acontecendo, chegam algumas pessoas vindas da casa desse Jairo e dão a notícia que nenhum pai ou nenhuma mãe gostaria de ouvir em toda a sua vida. No versículo 35 diz que enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram, tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Você percebe o que esses homens fizeram com Jairo? Eles não apenas deram a notícia terrível, eles não ofereceram um alento, mas eles acabaram com a força maior que movia Jairo, com a sua insistência. Eles disseram, não adianta mais incomodar o mestre. Olha que preocupação, tanta coisa para esses homens falarem, né? Mas nós precisamos entender que esse mestre chamado Jesus, ele não se importa de ser incomodado. Na verdade, ele anseia por isso. Ele anseia por ouvir a nossa voz, a nossa insistência diante dele. Porque são nessas ocasiões que ele encontra espaço para falar conosco, para se relacionar com a gente. Vamos ver o que Jesus respondeu para Jairo. No versículo 36 diz, Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou. Não temas, tão somente continue crendo. Eu quero falar isso para você hoje. Não temas, tão somente continue crendo. Cuidado com as vozes que você tem ouvido nesses dias. Pessoas que estavam na casa de Jairo, possivelmente até eram pessoas íntimas. Com uma palavra queriam fazê-lo desistir. E se Jair os ouvisse, certamente perderia essa vitória que estava tão próxima. No versículo 37 diz. Jesus ordenou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando, se lamentando em alta voz. E ao entrar na casa, lhes questionou, Por que estás em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, mas está dormindo. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Olhem! As pessoas, não satisfeitas, ainda menosprezaram o juízo de Jesus. E começaram a causar esse alvoroço. Né? Elas estavam lamentando em alta voz, mas elas não estavam buscando a cura. E o que Jesus fez? Ele, contudo, versículo 41, mandou que saíssem. Chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia, e adentrou o recinto onde jazia a criança. Queridos, tem hora que no cuidado dos seus filhos é preciso que fiquem apenas o pai, a mãe e os líderes de confiança, pessoas com autoridade que desejam e creem no milagre de Jesus acontecer. No que diz respeito à família, não há pessoas que vão insistir mais na busca pela vitória do que o pai e a mãe. As outras pessoas se cansam, desistem, se desesperam, mas um pai e uma mãe que servem a Deus e que amam as suas famílias terão a insistência necessária para manterem-se firmes no propósito. E foi assim que Jairo e a sua esposa experimentaram o milagre. No versículo 41 diz, Então, pegando na mão da menina, Jesus ordenou em aramaico, talitakoum, que significa filhinha, eu te ordeno, levanta-te e no mesmo instante a menina que tinha 12 anos de idade ergueu-se do leito e começou a andar e diante disso todos ficaram assombrados eu queria te dizer hoje que nesse dia de isolamento você está na sua casa com a sua família você está vendo coisas acontecerem está observando situações e está preocupada com muitas coisas é hora então de aprender a insistência é hora de cair em joelhos em prantos e clamar é hora de abandonar como Jairo determinada posição ou abrir mão da sua própria força. É hora de caminhar no meio da multidão como a mulher, sem se importar com as palavras contrárias. Porque para muitos, como foi para esses amigos de Jairo, pode ser o fim frases como, seu casamento não tem mais jeito, seu filho está perdido mesmo, sua filha, nossa, eu jamais aceitaria essa situação, você tem mesmo que ir embora, ou, ih, essa doença não tem cura, eu vi de fulano e fulano, nada aconteceu, ih, você está aí orando, mas ih, tanta gente ora e nada acontece, ou, ah, você não é mesmo amada por ninguém, olha como você está sozinho ou sozinho nesse momento, e não tem ninguém por você, e ninguém toca em você como foi com aquela mulher. Chega, Jesus está aqui hoje disponível para ser exatamente o que estamos precisando, e ele quer nos ensinar a insistir, a manter o nosso propósito, a buscar a sermos persistentes. Em Mateus 7:7 diz: Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-á pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrisse-lhe-á. Que o Senhor te dê a força que você precisa hoje para insistir, e que nessa insistência você tenha um encontro, num lugar onde Jesus vai falar diretamente com você que você peça ajuda como Jairo e a mulher pediram, que você tenha ao seu lado pessoas que falem sobre a, o milagre que creiam nele e todos os demais, que os seus ouvidos se fechem para que você possa ouvir a voz correta, a voz do Senhor filhinha, eu te ordeno levanta-te, o Senhor vai fazer isso hoje, porque o nosso Deus é fiel e hoje ainda realiza milagres e maravilhas que o Senhor te abençoe na sua casa em nome de Jesus Amém